skyggerne dansede over ørkenens uendelige sletter, mens den varme vind vivlede omkring dem som et usynligt tæppe. Han stod lænet op af sin parkerede MC, og hans læderstøvler var dybt forankret i det tørre sand. Som en del af det texanske broderskab vidste han om nogen af ørkenen kunne være en nådsløs dommer, men det kunne også være en beskytter af hemmeligheder. Denne aften, da solen forsvandt under horisonten, var han vidne til en scene, der ville brænde sig fast i hans hukommelse for evigt. De to fremmede mænd stod med skælvende skygger i skumringen, mens deres beskidte hænder gjorde alt arbejdet. De havde forbrudt sig mod broderskabet, og i ørkenens stille vrede var der ingen noget. Han betragtede dem, mens de kæmpede med hvert slag af deres skov. Hver grusom bevægelse mere desperat end den sidste. Men hans fødder forblev plantet i sandet, låst i en blanding af frygt og loyalitet. Med hvert spadestik blev graven dybere og dybere, og det var nu kun et spørgsmål om tid, før de to fremmede mænd ville ende deres dage i deres ørkengrave. Det ville to skud snarligt afgøre. til banditterne, del 2 af episode 26 af De Vilde Engle. En historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. Jeg er samtidshistoriker, og det er igen, 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 igen min opgave at sætte dig med på en chokerende rejse tilbage til den spæde start for de vilde engle og deres motorcykelklub. Denne episode er jo lidt speciel. Den er nemlig dedikeret til fortællingen om en texansk fjende, der jagtede de vilde engle på tværs af Atlanterhavet i slutningen af 1980'erne. Jeg troede egentlig, at episoden her skulle være delt i to. En fortælling om etableringen, og så en fortælling om udviklingen af klubben. Men jeg vil simpelthen ikke simplificere historien. Du fortjener hver en detalje, og hvis man sådan helt oprigtigt skal forstå, hvad der var op og ned i 80'erne og 90'ernes rockerkrig for den sags skyld, så skal man altså have hele historien med. Og det får du. Som jeg er rigtig nok lovet i første omgang, i første del af episoden, der skal du nu, den næste halve time plus minus, der skal du høre om kongens fald, om Donald Eugene Chambers storhed og fald, om de skældsættende begivenheder i 1972, grusomme begivenheder, der sendte banditterets første El Presidente bag lås og slå. En begivenhed, som, ja, det er igen en af de sager, hvor man vil sige, ah, come on, hvis man så det i en uh, tv-serie. Men jeg har sagt det før, og jeg siger det lige igen. Historien har det altså med at overgå fantasien. Det tør siges. Så var der jo alt det her med Texas som delstat, delstatens historie og cowboy-fortid, og som jeg egentlig også lød, vi skulle snakke om, men det bliver altså i tredje og sidste del af episoden. 
og det kobler jeg sammen med historien om faktisk den længstsidende El Presidente for Banditos. Det var ham, der kom efter Chambers. Og øhm, ja, til sammen så skal det nok indramme alt den viden, du dels fik i del 1, og som du får i dag i del 2. Det lover jeg. Inden vi kommer alt for godt i gang, så skal der altså lige lyde et kæmpe tak til dig, der lytter med. Du er den primære årsag til, at jeg episode efter episode kan nuancere det vilde engelsk historie. Kan nuancere en kriminel historisk kultur centreret omkring motorcykelbroderskaber. Lovløse fællesskaber. Hver gang du deler podcasten med en ven, en kollega eller på socialt medie, så betyder det alverden for mig. Det, det gør det virkelig, at der skal... Jamen, du skal have et kæmpe tak. Og nu, aller, aller sidste ting som du lige skal høre, det er, at indholdet af dagens delepisode, det vil formentlig fornærme en stor gruppe af mennesker. Både dem, der ikke rigtig har tankekraft nok til at sætte sig ind i, hvorfor de her lovløse MC-bruderskabers historie er værd at nuancere, men også dem, som ikke kan lide blod, sved og tårer og mor og grave sin egen grav og ja, lidt forskelligt. Og begge dele, jamen det er jo omdrejningspunktet her i nærværende episode. Er du i midlertid klar på at lade de texanske banditters historie udfolde sig? så tror jeg ikke, at jeg har mere. Jeg vil byde ind med nu andet, end at sige rigtig, rigtig god og historisk nuanceret fornøjelse. Nå, vi fortsætter, hvor vi slap. Vi går lige på og hårdt og retter vores fokus på 1970'erne. En tid, hvor det faktisk gik rigtig godt for Chambers og hans banditter. I slutningen af 60'erne og starten af 70'erne begyndte banditterne at rekruttere medlemmer lokalt i Houston, Ja, men de begyndte også at rekruttere i byer som Corpus Christi, Galveston og San Antonio. Der kom rigtig mange nye medlemmer til herunder mange Vietnamveteraner, som jo drøftvis kom tilbage fra Vietnamkrigen helt frem til 1975. Banditters var blevet et fællesskab for de her Nam Veterans, altså veteraner fra Vietnamkrigen, der søgte et bruderskab væk fra et etableret samfund af den ene eller den anden årsag. Men Chambers, han var også en hård præsident. Eller præsidente, som, øh, ja, som det blev kaldt. I 1969 for eksempel var et banditters medlem blevet efterlyst af politiet på baggrund af et mor. Et mor, som det pågældende medlem rigtigt nok havde begået, men som på ingen måde havde nogen relation til club business forstås. Det var Chambers ikke glad for, at det tiltrak uønsket opmærksomhed fra politiet. Af samme årsag så stod Chambers for først at tilbageholde det pågældende medlem, få lidt sandheder ud af vedkommende. Ja, lidt tortur og mishandling var vel blevet hverdag for dem på det her tidspunkt. Og slutligt stod Chambers også for overgivelse til politiet. Som et af banditters famøse sings lyder. God forgives, banditters don't. Så øhm, ja, Chambers han ville simpelthen ikke finde sig i, at det her medlem havde tiltrukket uønsket opmærksomhed, og derfor udleverede han ham selv til politiet. Sådan er det rimelig kontant club business. Nu vel, Chambers var ret uheldig i 1970'erne. Han flyttede senere til New Mexico, et nødvendigt onde, så at sige, efter han var blevet involveret i en dødelig skudveksling med en rivaliserende bande på en bar i East End Houston, hvor de var gået hen for at diskutere en fredsaftale. Meget, meget uheldigt, men øhm, det stoppede naturligvis ikke der. Ser du en aften, en decemberaften i 1972, gik det galt. Rigtig galt. 
Mere præcis den 22. december, hvor Chambers var i selskab med Jesse Fane Deal, kaldet Engine, og Javin Shentai, kaldet Crazy. De tre banditter-medlemmer havde om formiddagen forsøgt at købe lidt mæt amfetamin af et sæt brødre, kaldet Marley Leon Tarpa og Preston Leray Tarpa i El Paso. Fordi ja, som jeg har talt om, var MC-brøderskaberne her i 70'erne ikke blot sælgere, men også brugere, misbrugere af de her narkotiske stoffer. Taget 70'ernes narkoepidemi i betragtning, så er det jo ikke den største overraskelse. Hvad der derimod overraskede de tre banditters var, at de godt nok havde betalt for metamfetamin. Men det var ikke det, de havde fået. I stedet var de blevet spist af med bagepulver. I hvert fald efter eget udsagn. Det var på det her tidspunkt ikke ualmindeligt, at metamfetamin og f.eks. kokain i pulverform blev fortøndet med f.eks. bagepulver for at sænke produktionsprisen og hæve gevinsten for salget. Så hvorledes banditersbrødrene havde fået 100% bagepulver eller sådan 50-50 blanding, det ved vi ikke. Men vi ved, at Chambers, Engine og Crazy blev vrede, meget vrede, og den vrede fik tarverbrødrene at føle samme aften. Det, der udspillede sig i de sene nattetimer, det var modbydeligt, voldsomt og meget, meget kriminelt. Okay, egentlig er noget jo kriminelt, når det bryder loven. Du kan være lovlydig eller lovløs. Men vi har jo også en skala for, hvor kriminelt noget er. Det kan vi for eksempel se ud fra længden af en given fængselsstraf. Og det, de to tarverbrødre blev udsat for, det var meget, meget kriminelt. Og her vil jeg da også lige indskyde, at det jo heller ikke er utænkeligt, at banditersmedlemmerne havde skaffet sig andre stoffer i mellemtiden, og at deres handlinger skal se lyset heraf. Ikke at det er en undskyldning, det er det aldrig. Men det giver måske en forklaring. Fordi Chambers, Engine og Crazy blev så vrede, at de opsøgte tarverbrødrene igen. For at kidnappe dem. Bortføre dem. Chambers, Engine og Crazy kørte brødrene langt ud i det ørkenrige landskab nord for El Paso, og her fik hver af brødrene stukket en skål i hånden. Så blev de ganske enkelt bedt om at grave deres egen grav. Der var ikke mulighed for at undskylde, for at gøre det godt igen, eller betale af. Nej, du, det var døden, der ventede tabberbrødrene. Og øh, her fristes jeg jo lige til at genbesøge banditters mottoet. Guard forgives, banditos don't. Hvilket jo betyder, at Gud tilgiver. Ja, det gør banditters ikke. Mama, take this for me. I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see I feel I'm knocking on heaven's door Mens heden i det ørkenrige område uden for El Paso stille fortro sig i løbet af aftenen, mens solen gik ned, blev de to huller dybere og dybere. De huller, som tarverbrødrene var blevet tvunget til at grave. Huller, der snarligt skulle blive tarverbrødrenes endelige hvilested. Da gravene stod færdigt, blev hver brødrene placeret foran deres grav og skudt. Skudt med en havlbøsse. Herefter blev ligene overdænget med brandvæske, og der blev sat ild til dem. Således endte tarverbrødrene deres liv, side om side i et øget ørkenlandskab, fordi de efter sine havde solgt bagepulver til tre banditters medlemmer. Knock, knock, knocking on heaven's door 
Kære lytter, hold lige minde, at Banditters på det her tidspunkt har eksisteret i 6 år. 6 år. Allerede efter så kort tid er bruderskabet blevet en hårdkogt kriminel organisation, der ikke er bange for at tage liv. Den udvikling, som Banditters MC gennemgik i de spæde år, er en vigtig indikator på, at den fede mexikaner, the fat mexican, som bruderskabet bliver kaldt, at den fede mexikaner snarligt vil give den vilde engel kamp til stregen. Nå, kære lytter, egentlig så var morerne på tarmerbrøderne godt gennemtænkt. Voldelige og modbydelige, ja, men selve kidnapningen var foregået uden vidner. Der var blevet, ja, gravet de her grave, der var blevet brændt lige, og det var generelt en, en ret god måde at fjerne beviser på, det der var foregået. Men hvordan kan det så være, at de tre banditters medlemmer, alle tre endte med lange fængselsstraffer? Ja, det skal vi se på nu. Og øh, nu har jeg fortalt dig, at de fik lang fængselsstraffe. Godt så. Men hvorfor de fik de her fængselsstraffe? Ja, jeg tænker, at vi lige gør noget, nu vi ikke har gjort før. Hermed en lille quiz. Du skal nu vurdere, hvilken af de tre følgende svarmuligheder, der gjorde, at banditersbrødernes ulovligheder blev opdaget. Okay. Mulighed A. Tror du, det skyldes, at fingeraftryk fra skovlene, der var blevet efterladt ved gravstederne, afslørede Chambers indblanding i sagerne? Mulighed B. Tror du, at det skyldes, at en prospect i klubben agerede politiinformant? Eller mulighed C. Tror du, at det skyldes, at El Pasos politi var i gang med at undersøge tarperbrøderne, blandt andet ved brugerobservation, og derfor havde fulgt efter kidnapperne til ørkenlandskabet nord for byen? Hmm. Okay, hvis du gættede på A, det her med fingeraftryk, eller C, med at tarperbrøderne allerede var under observation, så skal du altså lige gætte igen. Det rigtige svar er nemlig B. En prospect sladrede. Ratted. Selvom fingeraftryk egentlig havde været en del af den amerikanske politiefterforskning siden starten af 1900-tallet, så blev de værktøjer, der var brugt til at grave gravene, altså ikke fundet. Og tarverbrødrene, ja, de var slet, slet ikke store nok til, at El Pasos politi havde midlerne til at observere dem. Så, ja, hvis du gættede på B, har du helt ret. Som Agent McKinley fra episoderne om Operation Caucus rigtig nok sagde, så er det, der som ofte sender lovløse MC-brødre bag lås og slå, jamen det er deres egne brødre. Og det var rigtig nok også tilfældet i 1972. Blot to dage efter morne på Tarver-brødrene ringede en ung mand til FBI. Ikke bare til politiet, nej nej, han ringede til FBI's texanske afdeling. Han hævdede, at han havde været vidne til et dobbeltmord, som han gerne ville informere om, mod immunitet forstås. Ser du angiveligt havde en prospect ved navn Robert Manolin været øjenvidende til dele af begivenheden? Robert Munnerlin, der hævdede at være en banditers prospect, kontaktede FBI om morgenen den 24. december og tilstod, at han havde deltaget i morgen. Cowboy, 
samme dag omkring frokosttid førte han politiet til stedet, hvor mændene var blevet myrdet, og fandt de ikke særlig dybe grave. Hvorledes Manderlen havde været med til morne, det er uklart meget tyder på, at han nok bare havde hørt om situationen i klubhus, men under alle omstændigheder var han i stand til at føre politiet til de her relativt lavliggende grave med en kort afstand under jordoverfladen. Manderlen blev således politiinformant, og endnu en gang blev et lovløst broderskab forrådt af en kommende broder. Det var hverken første eller sidste gang, vi så det her i historien. Langt fra. Nuvel, tre banditters brødre fik hver en livstidsdom. De blev sendt i fængsel med det samme, og som vi kender det fra de vilde engle, så kan en præsident altså ikke give præsident fra indersiden af en fængselscelle. I hvert fald ikke, hvis fængselsstraffen er mere end et par år. Af samme årsag røg Chambers' titel som El Presidente. Ja, den røg med fængselsstraffen. Nu blev en anden, også tidligere marinesoldat, El Presidente. Han hed Ronald Jerome Hodge, og han var et barn af mange navne. Som ung var han kendt som Ronnie, som banditters bruder blev han kendt som Mr. Prospect, og som El Presidente blev han kendt som stepmother. Han overtog for mother Donald Eugene Chambers og blev stepmother. Okay, jeg lytter. Jeg havde jo egentlig en, en plan om, at Banditters-episoden her skulle være to del, så det her ville være sidste del. Men vi mangler altså en tredje, sidste og vigtig del. Historien om stepmother, om Ronald Jerome Hodge. Ja, hans historie vil jeg altså ikke bare lige skibe lidt og elegant hen over, så den tager vi i næste del, tredje og sidste del af episoden her, dedikeret til Banditters MC. En tredje del, som du finder i din fordragsspiller i næste uge. Ser du, Hodges fik sat overordentlig skub i sagerne som El Presidente, og han var en af de primære grunde til, at Banditos kom til Europa, og at Banditos overhovedet fik kæmpet så stor og stærk. Ja, så stor og stærk til, at de reelt kunne udgøre en trussel for Hells Angels. Hodge var også en elsket alpræsident, en leder, der var villig til at tage straffen fra sine brødre. Stod de til fængselsstraffe, har han efter sine sagt, at han gerne tog samtlige straffe, så hans brødre gik fri. Det var Hodges ansvar som stepmother, og det skulle hans brødre ikke lide under. Nu vel, det tager vi i næste og sidste del af episoden, dedikeret til fortællingen om de brutale banditters fra Banditters MC. Der runder vi også lige delstaten Texas' historie. Vi snakker om Lone Star-staten og det meksikanske herredømme. Det skal handle om cowboys, og det skal handle om slaver og kolonitid, og ja, det bliver spændende og historisk interessant. Det er helt sikkert. Det skal nok også, altså prøv at skal sikkert, jeg, altså vi kan sikkert sagtens finde ud af at fornærme nogen, det er klart, men altså jeg, jeg vil gerne lægge hovedet på bloggen, for at det bliver virkelig, virkelig spændende. Indtil da, 
indtil næste del af episoden rammer din pottafspiller den her tredje del, kan du som altid komme i kontakt med mig og skrive til mig med ris, ros, spørgsmål eller andet. Jeg sætter pris på det hele. Du kan finde mig på Instagram under de vilde engle underscore podcast, og det står også i episodebeskrivelsen. Der er i episodebeskrivelsen også en masse anden information om f.eks. podcastens playliste, som jeg tit får forespørgseler på. Kig endelig, eller skriv til mig, hvis du har lyst. Også hvis du har nogle forslag til nogle sange, du synes mangler, eller nogle emner, du synes, jeg skal snakke om, eller noget, du har brug for, jeg udpensler endnu mere. Eller hvis du bare synes, jeg snakker for hurtigt, det er der mange af der skriver til mig tit. Endelig gør det. Jeg sætter pris på det hele. Mit navn er Kirstine Delorang, og podcasten hedder som altid De Vilde Engle. Tak fordi du lyttede med.